0: Olá, boa tarde a todos. Hoje é sexta-feira, dia 3 de janeiro de 2020. Primeiro podcast do ano em clima de breaking news. JPC reunida não para falar de juro, não para falar diretamente sobre ativos financeiros, mas especialmente eu e o Jason Vieira, que hoje está ao meu lado no sentido anti-horário e no sentido horário, só estamos nós dois. É, nós dois. É, Jason, grande estudioso da cultura e da história do Oriente Médio. Eu sou marginalmente curioso sobre o que se passa por ali. A gente vai tentar trazer para vocês um pouco da visão não só do que aconteceu, de fato, que, é, que é, também tem algumas peculiaridades interessantes, como é, os desdobramentos disso. Né? Hoje, sem que a gente tivesse falado, nos dois Morning Calls, o Jason fez o da Infinity, eu fiz o da Eleven ao lado do Rafi, levando a minha visão, a gente trouxe leituras bastante parecidas. É, e acho que o principal ponto é a gente olhar... É, pensando em mercado, e a, 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 acho que a gente fala do mercado no final, mas o, o, o que eu tentei trazer hoje foi o seguinte, que para o mercado foi aparecer um componente de risco que não estava na mesa. Dentro do cenário base, o mercado descomprimiu a característica de risco com a, a, a convergência entre Estados Unidos e China para o acordo da, da fase 1, é, e o cenário geopolítico virou muito tranquilo no discurso do senso Comum ao longo do final do ano. Então essa, para mim, era a grande diferença. Mas quando a gente analisa, e a gente já volta para esse ponto, queria começar, Jesus, te provocando no, no, é, no seguinte sentido. A gente viu uma, um ataque naquilo que eu atribuo a um curso ordinário das coisas, porque esta relação de uma atividade muito profunda do Serviço de Inteligência americano na região nunca parou e não vai parar, é um ataque que manda um recado muito emblemático, porque diferente de matar o Osama... Oh, não, Pô, nossa, me deu até um agora o um... Osama está aqui na minha frente eu pensando em matar quando mataram o Osama é, é, o outro Osama é, quando 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 mataram Osama bin Laden e o, o líder do Estado Islâmico o, o, o foi recentemente Sim. assassinado é, não estávamos falando de um alto oficial de Estado essa é, é uma
1: diferença, é uma diferença é importante.
0: Outra coisa, o, Iraque, o Irã não é o Iraque, ou seja, é muito mais forte, muito mais robusto. E aí esse ataque, dado o nível de precisão, dado o nível de eficiência da inteligência é, e do recado que se fala e do eco nos Estados Unidos, porque a gente vê um, um reconhecimento em todas as frentes, tanto republicanos quanto democratas, de que, meu, esse cara realmente tinha que ter ido. Eu vi uma analista hoje, é, das mais antigas ainda, é, dos Estados Unidos, dizendo o seguinte, que o, o, existe um, um, um dano colateral um, Sim. O, é, é, de, de matar um cara desse. E que o Bush teria tido esta oportunidade e o Obama também teria tido essa oportunidade. E, não... e os dois não teriam executado por conta de uma avaliação do dano colateral. E que precisava se compreender o que era esse dano colateral agora, para que eles tivessem entendido que era o momento. Do meu lado, Jair, jogando a bola 100% para você. Eu acho uma bobagem sem fim, quem está tentando dizer que o Trump está inventando uma guerra Besteu. com o Irã por causa da, da eleição. É uma balela extraordinária. É não um... que
1: isso não vá ter uma consequência, não, mas, mas não é, não é a ca... não, assim
0: Mas se segue o curso... não é um efeito.
1: De, não é um evento de causa-efeito. É,
0: e, e, e mais, é, eu imagino, por tudo que a gente acompanha e estuda. Do, 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 de geopolítica, e, e aí é um tema que a gente aqui ama, aí é muito mais do lado da, da paixão, que evidentemente nos traz uma obrigação de, de, de ofício, é, como eu disse há pouco, é, é o curso ordinário, é uma janela de oportunidade que se abriu e que quis o destino, na minha opinião, que isso fosse na virada do ano para o um ano eleitoral. Mas que se fosse na virada do ano passado, talvez ele tivesse tomado a mesma medida.
1: É. Bom, acho que assim, o primeiro, primeiro ponto que a gente precisa colocar em cima disso tudo é exatamente o recado. Você utilizou o, uma parcela ínfima, ínfima, da estrutura bélica americana, que potencialmente... Esquece, a China tem o maior exército humano do mundo. É mas o maior exército do mundo ainda é o americano e vai ser por muitos anos. Eu não sei se nós vamos estar vivos para vermos a China ultrapassar economicamente os Estados Unidos, são uma discussão, mas eles usaram um mínimo do arsenal deles para matar, literalmente, quase o máximo que poderia ter sido morto dentro do Irã. Ou seja, o cara número dois, o cara mais poderoso, já ia fazer agora, se a gente for pensar... É, é... Por 30 anos? Sim. Porque ele está desde 1990. Sim. Então a gente está ficando velho também, sabendo que 90 agora acabou de fazer 30 anos.
0: Não, e o mais louco <risos> é que, eu tenho certeza que você se lembra, assim como eu me lembro, da Operação
1: Tempestade no Deserto. Exato, nós jovens, que foi né? a
0: primeira guerra transmitida pela TV.
1: Exato. Ao Aquelas vivo. explosões, parecia fogos de artifício. Você vendo diretamente ao vivo aquela coisa explodindo, o bocaneira lá falando. O nosso Osama não estava nem na prancheta. Nem na ainda. prancheta. Então... Mas o mais importante é o seguinte: eles, eles utilizaram o um mínimo de arsenal para o máximo de dano. Ah, mas isso daí vai gerar. Ai, o que, que o Irã vai fazer? Bom. O Irã deve estar numa situação interna muito complicada nesse momento, porque se a gente colocar na mesa o Irã tem tanta culpa no cartório nessa situação toda, que fica difícil, por exemplo, ele não teve quase que apoio nenhum em termos internacionais. Quem no máximo falou foi a China que condenou o, o, o ataque, mas a China tem, um, 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 desculpa, o quintal da China é tão sujo nesse sentido com os auguri, os campos de concentração, aquela coisa toda, principalmente em, em, em relação a islâmicos lá dentro da China, Exato. que eles são, são os que pouco podem falar alguma coisa. E a repercussão dentro dos Estados Unidos, também achei muito interessante, você colocou isso agora, porque você teve Joe Biden falando a favor, você teve deputados, senadores democratas dizendo assim, isso não é hora de se falar em bipartisan, não é hora de se falar em bipartidarismo. Isso foi um alvo que era um potencial risco aos Estados Unidos. E assim como republicanos falaram bem de Obama quando Obama perpetuou ataques desses, nós temos que falar bem de, de, de Trump agora. Ou seja, entendeu-se que... inclusive Acho que o Biden falou que foi, foi é, devia ter matado antes. A frase né? do Biden foi nós deveríamos tê-lo matado antes. É, né? então ali dá para se entender que a significância disso é muito grande porque você tinha Osama Bin Laden. Era um cara que estava fugido dentro de um bunker, amedrontado, não tinha mais o poder que tinha, a Al-Qaeda estava dizimada em diversos aspectos, ela tentou se reerguer depois da, 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 dos ataques de 11 de setembro, ela, na verdade ela acabou, de certa maneira, até diminuindo, que abriu espaço, inclusive, para o nascimento pro do Estado o é. Estado Islâmico, e aí, óbvio, teve uma simbologia muito grande, principalmente para o Obama ter pego o, o, o Bin Laden, mas, ao mesmo tempo, você teve agora recentemente o líder do ISIS sendo morto. Que era outro que também já estava no, no, nos... Os curdos atacaram, os Exato. americanos, os sírios atacaram. Os caras já estavam é, com restos de cidades em algumas localizações. Esse também já era cachorro morto. O sendo... cachorro morto eles só estavam chutando. E a mesma coisa foi o filho do Bin Laden. Que, ah, vou vingar meu pai. Ele está há anos falando que vai vingar meu pai e tomou um drone na cabeça também. Resumo da ópera. Há uma significância grande em cima desses, dessas mortes anteriores? Sim, muito grande. Mas são, são mortes de forças desarticuladas que estavam em fuga. E, e, e diferente, como a gente já, já falou, é de ser um alto oficial de Estado. Não, ali, ali qual que é a desvantagem do Irã nessa situação? Primeiro, ele foi morto em território iraquiano. Isso. Me espantou o fato dos iranianos estarem andando em território iraquiano com tanta facilidade.
0: Tranquilidade.
1: Tanta tranquilidade, depois de tudo que se passou nesses anos todos. E muito do que se falou hoje,
0: do que eu vi, do que eu li, é que uma das coisas que o próprio Serviço de Inteligência vinha apresentando é que o, o, ele e, a, e os seus, o seu núcleo mais próximo vinham sendo vistos
1: sucessivamente em Bagdá
0: em algumas Sim, regiões do, do mas é de maneira até
1: aberta Não era uma co... o mais espantoso, que eu estava olhando algumas coisas do serviço de inteligência, que esses caras estavam andando como se nada tivesse acontecido. É. Entre as fileiras militares iraquianas, incentivando insurgências. E uma coisa que eu digo que é muito importante. Se nós formos observar lá atrás, em 1979, tivemos a Revolução Islâmica. E essa revolução, na verdade, ela foi uma consequência de um, de um momento em que o, o Shah Reza palavra vinha de um enfraquecimento muito grande, que também vinha da doença dele, que ele estava com, com uma série de doenças estomacais, que por fim acabou se convertendo a um câncer e tudo. Ou seja, ele foi, ele foi criando um vácuo de poder nesse período que foi preenchido pelo, pelo, pelos ayatolás, notadamente o, o Khomeini quando Khomeini assumiu o poder, não deu um ano, os estudantes invadiram o, a embaixada americana em Teherã. Só que quando eles invadiram, eles meio que queriam, ah, não, não, isso aqui é só uma invasão simbólica. E aí os soldados americanos ficaram naquela, vai, não vai. Ah, não, não, não vai acontecer nada, não sei o quê. Olha hora que bobearam e lotaram de gente lá dentro, por fim virou uma invasão verdadeira. No momento inicial, Khomeini não gostou disso. Inclusive, tinha mandado tirar todo mundo lá de dentro. Só que depois ele entendeu o simbolismo. Ou seja, a partir dali, ele começou a usar aquilo como instrumento de propaganda, Sim. chamando da Segunda Revolução Islâmica. Uma invasão de embaixada. Exatamente o que aconteceu em novembro agora. Foi uma tentativa de invasão de embaixada. E isso tem um simbolismo muito grande ali dentro, principalmente por parte do Irã. Ou seja, se eles conseguem entrar naquela embaixada, se não houvesse a reação, que agora os caras já estão vacinados... Tanta cagada que fizemos de lá pra cá. Se for pensar agora, teve o Irã Contras no meio do caminho. Teve um monte de coisa, um monte de besteiras. Eles estão bem vacinados. Estados Unidos, o sistema de inteligência está bem vacinado nesse sentido. Ele já não cai mais nessa. Então, é bem difícil você conseguir invadir uma embaixada americana hoje em dia. Com, esse, com essa tentativa de invasão, isso seria muito simbólico. Os Estados Unidos entenderam isso. E quando os Estados Unidos, ao entender isso, verificou que você tinha o número 2 do Irã, andando à vontade dentro do Iraque, alimentando insurgências, colocando em risco alvos americanos, ao ponto de chegar inclusive um, 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 um empreiteiro americano semoso com ataque de foguetes. É. Que não foi pouca coisa. Foi a hora que draw the line, é famoso que dizem nos Estados Unidos, draw the line, traçou-se a linha. Sim. Desse ponto em diante, dentro do Iraque, protegido pelos Estados Unidos, meu amigo, tu vai morrer. E foi exatamente o que aconteceu.
0: É, e, e, e as próprias... É, hoje, tem claro que tem uma batalha semântica interessante, de, mas está muito difícil para quem, quem quer condenar a, a ação americana. Eu me diverti hoje vendo, vendo é, as boas tentativas. Não, os famosos...
1: Ma... Fulano era um assassino, não sei o quê. Mas...
0: É, Exato. O, o, mas está assim, muito, muito, muito difícil porque foi de uma de uma de uma velocidade, de uma assertividade é, é, e de uma dimensão tão grande que aí aquilo que a gente falou o, o, quando 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 você olha e diz assim bom o que que isso significa é, tem uma declaração de um de um esqueci me fugiu o nome agora de um oficial do Ministério das Relações Exteriores britânicos, é, em que ele diz: "Pô, é difícil porque a gente a gente não, não vem sendo informado, sendo aliado, não vem sendo informado com antecedência." E aí você pega este headline e diz assim, ó, o oficial britânico diz que os Estados Unidos não apoia os Estados Unidos porque os Estados Unidos não avisaram com antecedência. Se você ler o statement do cara inteiro e a conversa inteira, o cara diz é te... que... Não, ele, te... <risos> ele falou o seguinte, olha, mudou a regra do jogo, essa não é a maneira como a gente vê, mas este acontecimento específico então, é, 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 tinha que acontecer desse jeito. Então o ponto é, é se isso é... Se, se isso se daqui para frente é, o que o, porque o Irã está de verdade não, você foi muito 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 feliz é, ao colocar que a, a situação do Irã é, é altamente sensível porque meu é um cara basicamente indefensável na na, na na comunidade internacional é, o eco dentro dos Estados Unidos foi muito interessante, dada a época o conflito, a polarização e, e, e tudo o que acontece. É, e aí, se você tiver, e aí pensando já, instrumentalizando isso, se, se, se a gente... É, qual é o ponto do Irã? O cara com, com uma arma absolutamente simples dentro do arsenal americano.
1: arsenal, exato. Dentro do arsenal americano. Só pensar que eles têm um o
0: foi, foi de um nível de precisão <risos> e de e de, e de eficácia tão brutal... Ninguém está seguro. Aí você vai dizer o seguinte, não, mas eu vou para uma guerra cibernética. É, e aí de tanta verborragia que o Trump faz e tanto ruído, tanta coisa que a gente discute, na declaração que ele deu na, na noite de Ano Novo, quando ele apareceu ao lado da Melania, e o repórter perguntou para ele... Vai ter guerra com o Irã? Ele falou, não, eu não quero guerra. Mas se ela tiver que acontecer, ela vai ser bem rápida. <risos> é, 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 acho que, se a gente levar em consideração que esse cara deu essa declaração dia 31 de dezembro, e no dia 2 de janeiro, esse foi o recado dado...
1: É, é só lembrar do Mosh Dayan. Guerra de seis dias do Irã. Exato. Do, 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 do Israel. Exato. <risos>
0: Hum. É isso aí, então a gente, a, a gente traz uma, uma, a, um componente de. pô você olha e diz assim, porra, mas e o que, que isso acontece pro mundo? Em tese? Nada. Nada. Em tese. Dada, e isso foi a reação do mundo hoje. Exato. Essa foi a reação o, do o, mundo o, hoje. O, o VIX saiu é, é, no final da madrugada, começo da manhã, vi que subia 26%. 26%,
1: chegou a bater quase
0: 30%. É, 26%. É, na hora que a gente estava batendo um papo de manhã aqui, ele estava em 18, 19. É, o risco E os mercados mundiais fizeram aquilo que, se fa... aquilo que habitualmente fazem em choques ou em notícias de dimensão infinitamente menor a essa. Que é assim, tomar um susto, reage, daí respira e... Shh, imediatamente baixa.
1: É, eu até citei isso na mídia hoje dizendo o seguinte, que se tivesse acontecido durante o dia, provavelmente nós teríamos uma reação cultural como teve na Ásia. Sim. Mas depois a tendência era do, exatamente desse... Shh, Exatamente desse cooldown, então a vantagem também, eu acho que o, o Trump deve ter pensado no trade dele e falou assim, não, não faz isso de dia, <risos> faz isso com o mercado fechado. né <risos> Exato, é,
0: é. não cara, então assim, é, é, sabe, a própria reação petróleo, reação... Era para ter é... sido, imagina isso há 10 anos. É, 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 é imagina isso há 10 anos, mas vou um pouquinho mais longe, é... O, há, uma, há uma capacidade, eu acho que uma coisa que a gente ainda está aprendendo a lidar, todos nós, é na velocidade e na intensidade das informações. A gente acabou de citar aqui o que o Osama não estava na prancheta, o nosso Osama aqui, <risos> é, e muita gente que nos ouve não estava na, na prancheta, na, na época... Da, da invasão do Iraque, em 1991. Mas o ponto é, era, o, 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 o desdobramento das coisas era muito longe, era tudo muito distante, era tudo muito incerto. Hoje, a velocidade da, da informação e a amplitude é, é, são tão grandes que a, existe a capacidade de racionalizar do mercado se quiser racionalizar exatamente. numa velocidade muito grande, cara. É, 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 e aí, a gente está olhando e dizendo assim, oh, puta, vai ter uma guerra, choque. Puta. Hum.
1: É, acho que não. Cara. É, ué. Well.
0: <risos> né? Acho que não. A gente tem, tem, é, tem que olhar efetivamente para aquilo que aquilo que faz diferença é claro que é,
1: é, as tensões a... não, só só deixar claro a gente não está diminuindo o evento o evento foi não, ao contrário a gente está dando foi... a relevância de uma evento. dimensão de uma relevância monstruosa é que a gente precisa entender alguns pontos importantes o mercado primeiro uh, toma muito sem opção no mundo hoje em dia para colocar dinheiro sobrou bolsa não tem juros, ninguém mais paga. Lembra nossa reclamação aqui da JPC? Ninguém mais paga juros em lugar nenhum no mundo. Let's make yields positive again. E dado esse cenário de, de quase godlocks que nós temos, né? A gente nunca viu isso antes, eu acredito que o mercado ele costuma racionalizar muito mais. Hoje eu acho que eu vi alguém no Twitter colocando assim, não, só se for uma bomba nuclear que o mercado reagir. Eu acho que está chegando quase a esse ponto. Mas ah, porque o mercado está ignorando? Não, o mercado não está ignorando. Ele é um evento de relevância enorme. Mas nós já chegamos num ponto assim. Ah, aí começa esse besterol enorme na internet. Terceira Guerra Mundial. Com quem? Quem? Que... Não! Eu... Se
0: tem isso <risos> hoje, cara. Um cara perguntou. Com quem? É, um cara perguntou na, na. na. E não é um, 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 um cauto um analista internacional. É, dizendo que ele não tinha certeza se não era um evento a lá Francisco Ferdinando.
1: Nossa Senhora eu, meu porra cara o caldeirão Eu não vou nem, nem começar a falar de Primeira Guerra aqui senão a gente vai levar a gente vai trocar o assunto para isso e, e é outro assunto que eu sei pouco também mas imagina você comparar comparar o, o, o turbilhão político que era a Europa no início do século passado a quantidade de eventos consecutivos que aconteceram, efetivamente, com a morte, a morte do, do Francisco Ferdinando... Foi aqui a, segura, a Primeira não, Guerra é, Mundial foi é... uma confa. Não, não, foi isso... um vai e vem. Hoje em dia você vai virar assim, quem são os players? As pessoas têm consciência de vai virar e falar assim que a Rússia e a China vão entrar contra os Estados Unidos numa guerra por causa do Irã. Ah, gente, para. O mundo mudou esses caras a guerra é outra a guerra é tecnológica a guerra é grana essa briga comercial entre Estados Unidos e China ela é muito mais uma guerra por poderio tecnológico do que qualquer outra coisa quem é que vai dominar o 5g no mundo daqui a pouco quem vai ser quem vai ter hegemonia do controle do, do, do fluxo de inteligência e de, de, de tecnologia no mundo? Você viu a entrevista do Mike Pompeu hoje? Vi. Cara, eu achei o Mike Pompeu
0: espetacular
1: hoje. Não, e a gente está falando de um governo que a gente já deixou claro aqui que a gente não gosta do é, Trump. Que, que, nós que, estamos que, elogiando que, porque foi, foi uma coisa que impressionou. Cara, o Pompeu hoje eu achei assim,
0: porra, o cara. Como não, como não fez, não tinha feito até agora. Não tinha. É, é, e ele na CNN, que é, é assim, anti-Trump Master. Ele foi na Fox, ele foi na CNN ele foi na IBC, é, mas se você olhar a entrevista dele na CNN, que é interessante olhar exatamente pelo... Pelo, pelo contraponto. É, 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 o, 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 os, os dois repórteres é, é, vão aquecendo, ou seja, a explicação dele de, dessa estratégia, ele faz uma pergunta sobre guerra cibernética... É, e o Mike Pompeu diz assim, olha, a guerra cibernética é algo realmente de difícil é, é, entendimento, de difícil monitoramento, mas basicamente dizendo é o seguinte, ela não é mais difícil hoje do que ela era ontem. <risos> é, 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 então o, o, o jogo está tá posto à mesa, é, do, que, do que a gente estuda, e, e, e aí eu, eu tenho muito cuidado ao dizer que, a gente, a gente tem, e daí vale para mim, vale para você, o próprio Osama, tem, tem é, a gente tem muita paixão pelo lado da história, da, da geopolítica, e claro que isso impacta no, no que a gente faz, mas a gente não tem pretensão de, de colocar sim. aqui como especialista ou como ou como qualquer coisa do gênero, mas sim de trazer um pouco da nossa leitura sobre os fatos. É, é dizer que... Assim, foi de um eu tô impressionado com o nível de assertividade, com o eco disso nos Estados Unidos e na comunidade internacional, com o nível de fragilidade do Irã. O cara deu um cheque mate no Irã?
1: Deu xeque-mate e Impression... foi
0: um xeque-mate. Olha, eu não me lembro na nossa geração de ver Ocidente no Oriente Médio com um xeque-mate
1: assim. pá! foi impressionante. O cara para e diz assim. E eu digo uma coisa. E agora eu... como é que o cara volta disso? E eu acho que não que tenha sido a pretensão, porque eu já falo, eu até citei isso também no Morning, que eu disse assim, é muita ingenuidade a gente achar que por causa dos ataques recentes foi que o, o, o Trump resolveu matar o cara. Não. Isso está tá sendo coletado informação e inteligência já há muito tempo, o quanto esses caras estão avançando dentro do Iraque, o quanto eles fizeram da insurgência, a morte do, do, do contractor lá do, do, do empreiteiro, sim, ela te, teve um, um fator preponderante, ou seja, foi do momento em que eles falaram, bom, opa, eles cruzaram a linha. Eles vão, é. eles, vão, eles, vão, eles vão escalar isso de agora em diante.
0: Para quem gosta de cinema, é aquela história do nível de alerta do DEFCON. É, 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 é mais é, ou menos. É. Eu, diria, eu, diria, eu
1: diria o seguinte, já que esse cara gostou tanto de falar do, do, do Franz Ferdinand, eu digo que o empreiteiro americano foi o Franz Ferdinand do Irã. É, 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 é guardadas, todas guardadas todas as, as proporções. proporções exato. Foi, porque foi do momento ali que eles cruzaram a linha Deu a alimentação aos protestos que tentaram invadir, que eu digo de novo, tem uma simbologia muito grande, a, a tentativa de invasão do, da embaixada americana. Mostrou-se ali também que dentro do Iraque as portas estavam meio que abertas demais para os iranianos e isso também aí deixou o, o, os Estados Unidos em alerta e aí veio esse checkmate maravilhoso que foi uma coisa fora do comum. É o cara que foi em 2017 entre os 100 maiores influenciadores do mundo dado o poder que esse cara tinha.
0: Não, e, e eu e... vou
1: te falar uma coisa, eu estava até falando com o Osama antes, ele era o número 2 lá dentro. Não tem o número 3, se a gente for pensar, vai ter um número 15 é, para substituir exato. esse cara.
0: Dada a característica de concentração. E tem outra bobagem que se fala... É, é, e que eu li muito hoje, que eram as pessoas dizendo, eu, eu vi muita gente dizendo que esse cara era cotado para virar o líder
1: soberano.
0: É, hum. é, é, tem uma diferença muito grande. O líder soberano no Irã
1: é um cara religioso, é um Sim. cara de origem religiosa é, e não, não é... militar. Aquilo, aquilo ali estava mais ou menos dividido como era o Japão antigo. E não militar. Você né? tinha um líder, você tinha o um imperador, que ele era uma figura quase religiosa no Japão, e você tinha o shogun que era o líder de facto, que era um general, Sim. que era o cara que, que mantinha, que o último Shogun do Japão, ele simplesmente conseguiu manter a paz no Japão por 300 anos. Sim manteve a família em sucessão por 300 anos no poder. É mais ou menos o que acontecia no Irã. Esses dois poderes não iam se misturar porque não, não era interessante. Esse cara já era literalmente o número dois. Ele mandava mais do que o presidente. Exato. É, é, não precisava é, ele ser alçado a nada. É, ele já era. Esse é exatamente o Só que o esse bom. cara, ele estava tão confortável na posição dele... Que, que não ele tinha tava, sucessão. Ele tava, e, não, e não só isso, que ele estava pessoalmente, pessoalmente, indo atrás de... de, de... De, de agitar a insurgência dentro do Iraque. Olha o nível de conforto que ele estava operando. Soberba. Isso né? me lembrou... Uma... É, a soberba Isso dele é foi impressionante. Isso me lembrou um pouco... É uma brincadeira agora, mas... Esses dias tava uma O Telecine começou a passar uma série de, de filmes anos 80. Volta pro Futuro... Aquele... Do o Piloto Sumiu... Cara, perto eu... de do
0: O Ted Striker é, um, é um cara inesquecível,
1: cara. É o famoso problema com bebida, né? É. O, e, e aí passou Bradock. Sim. E a coisa que eu lembrei do Braddock foi o seguinte: que ah. o Bradock ele vai, entra no Vietnã, descobre que tem uns caras, mata lá o líder do Vietnã, sai. E o general máximo do Vietnã na, lá no, no filme vai pessoalmente atrás do Braddock num barco e é morto pelo Braddock, óbvio, né? O Chuck Noia. Então o cara bata todo mundo. Mas ele vai atrás pessoalmente. Aí eu eu fiz a, eu acho que eu fui, vi esse filme muito recentemente, eu fiz a sua sessão completa, Porque, cara, o cara tava tão confortável na posição dele. Então ele foi atrás do grande, Braddock. Que cara, ele ia pra, ele tava indo dentro sozinho atrás do, do do Iraque atrás do Braddock, cara. O cara tava se achando. E aí, meu, voltou com tudo, voltou com tudo. E quando você pensa no. no o Cassim Sule Suleim, Suleimani, né? Nossa, que nome feio cara. Ele tinha um. um, um... Bom, o cara
0: que chama Deodato Arnaldo não pode falar é... com o nome
1: dos outros, é difícil, né? É. Eu já sofro com o meu naturalmente, então também não posso falar muita coisa. É. Né? Mas aprendi a lidar com ele. <risos> Mas quando você observa, assim, a, a, a posição dele dentro do Irã ele era, entre aspas, né, dado talvez a, 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 o tempo de vida das pessoas, ele era relativamente jovem, né, no sentido sucessório. E eu acho que um pouco dessa soberba dele, do que eu andei olhando alguns reportes de inteligência, algumas coisas, ele literalmente não tinha um sucessor. Hoje eu vi uma coisa emblemática, o, o, os caras na televisão iraniana... Um cara da Guarda Revolucionária do lado e o cara falando, de repente, o cara, o cara da Guarda Revolucionária começa a chorar. Aí o repórter vira para ele, dá um beijo no rosto dele e aí corta para o outro repórter e continua falando. Os caras estão... Sim, dado, dado o tamanho do estrago feito nos
0: caras por quem foi levado. E, é, é, e aí dá a dimensão do fato. Para a gente concluir, o... acho que vale a grande mensagem aqui é, claro, além de fazer uma análise dentro daquilo que a gente pode é, do, do contexto geopolítico, é, de novo, instrumentalizar isso. Não mudei, são quatro e pouco da tarde, é, do, do, do mesmo dia que fizemos o, os dois morning calls, então eu não mudei absolutamente nada também não a minha leitura. É, acho que antes de ver qualquer tipo de desdobramento é, não tem nenhuma alteração de cenário global, de geopolítica... Também não vejo isso. De, de tendência de commodities, de ativos financeiros. É... E aí vem a mensagem que eu, que eu gostaria de, de, de deixar, e eu vou pegar carona numa frase sua. Ao afirmar que até... E aí te vira para interpretar quem ouvi. <risos> É, o, ao afirmar que, dado o cenário que temos posto no dia 3 de dezembro, às 16 horas e 12 minutos, Sim, horário de... É o, o 3 de janeiro de 2020. Às 16 horas e 12 minutos, horário de São Paulo. É, que não mudo ou não mudei a leitura, não mudamos a leitura, de que estruturalmente não tem nenhum impacto, dado que você tem a mesa agora... É, no quadro geopolítico das principais potências do mundo, das principais discussões, tendência de commodity, economia global e ativos financeiros, deve-se ressaltar que a significância, Lacan diria que tem que separar o significado do significante. Isso é para um outro <risos> para um outro. É, para um outro um podcast e Osama sorri aqui com o doce sorriso maroto da juventude lacaniana. É, Lacan falava, separar o significado do significante. É, não dá para deixar de falar a significância do evento assassinato do Ká, do Soleimani. É algo altamente emblemático e que talvez, aí a é minha última contribuição aqui, tenha chance de mudar sim a dinâmica das relações, daí são diplomáticas, militares, geopolíticas, na região como um todo e entre as potências no próximo ciclo à frente. O que vai vir, não sei, mas que é um evento capaz de reposicionar as peças no tabuleiro eu acho que é. no ano de eleição americana, puta recado extraordinário.
1: Eu vou dizer uma coisa. Também concluindo, eu vejo um ponto importante. Primeiro, para o Trump isso foi a facada do Bolsonaro. Na minha opinião. Eu acho que ele garantiu a eleição dele. Dificilmente você teria um ataque tão cirúrgico, preciso e com um alvo, com pouco questionamento, porque você pode ver que todo questionamento que está sendo feito, na sua grande maioria... É anti-Trump. E frágil. É frágil, é frágil. frágil. Todo questionamento é frágil. isso nós estamos, de novo, vou repetir aqui, são pessoas que não têm um, nada de afáveis ao Trump aqui. Nós, em média, achamos o Trump um idiota. Mas, <risos> mas assim, este foi uma jogada de mestre, foi um mate em cima do Irã. Então, só colocando. Eu até acho ele mais barulhento do que idiota. Mas, é. mas é, 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 isso fica um papo para uma próxima. Mas eu vejo o seguinte, dado o histórico que nós temos na região, primeiro ponto, ele se fortaleceu em cima de dois aliados importantes lá dentro, Arábia Saudita e Israel. Provavelmente nessa carona devem entrar Jordânia e Egito. Nos outros países a gente entra numa dúvida maior. Eu não consigo ver uma escalada... Além daquelas fronteiras. Provavelmente alguma, alguma retaliação iraniana vai ser dentro do Iraque. Eu não, não consigo ver isso fora. Ou através de grupos terroristas, ou uma tentativa interna. Ou... Se for algum alvo americano, vai ser algum ataque terrorista, alguma coisa assim, em um alvo europeu, alguma coisa parecida. Mas não vai ser nada em escala global militar. Porque, pelo que eu já entendi o Irã ainda não conseguiu se refazer dos ataques aéreos israelenses às instalações nucleares. Ou seja, eles não têm, potencial, não têm potencial nuclear. Eles têm um potencial bélico enorme? Tem, mas gente, nós estamos falando de Estados Unidos. Estados Unidos que está se aproveitando em muito da tecnologia bélica israelense. Ou seja, os caras que estão criando isso tudo, que eu falo que é aquele Sergipe no meio do... do do Oriente Médio, dado suas, suas dimensões populacionais e, 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 e geográficas, aquilo ali, voltando de novo, só lembrar de Moshe da Guerra de Seis Dias. Eles não têm, a, Israel não pode se permitir a perder nenhuma batalha. Eles têm uma situação tão frágil na região que eles não podem se permitir em perder nenhum, nem. não é uma guerra, eles não podem perder uma batalha. Ali é uma briga de, de macaco bonobo, você não pode baixar a cabeça, senão o bicho te pega na garganta. A Sim. coisa ali é muito difícil. Então você vai ter um fortalecimento, de certa maneira, ali naquela região, de forças antagônicas ao Irã. Vai ficar muito difícil aquela situação Síria e Turquia, aquilo ali vai dar uma complicada. Mas eu não consigo ver isso escalar em nível global. Se nós víssemos escalar em nível global... E se alguém no mundo estivesse vendo essa escalada em nível global, o mercado não estaria reagindo como reage hoje. Porque apesar de tudo, apesar do mercado ter todos os seus defeitos, o mercado é, acima de tudo, um grande consumidor e hoje cada vez mais rápido e analista de informação. É não, né? O mercado hoje ele busca o mais, principalmente dada a, a, a robotização do mercado. Então ele vai buscar as conexões de maneira mais rápida possível, de forma a tentar confluir com uma informação mais concreta, quando você chegou à conclusão no meio do dia de que, ó, o que a gente acabou de falar, hum, peraí. Então vamos pensar assim, é um movimento importante, talvez eleitoralmente seja mais significativo para o Trump do que qualquer outro evento que tenha acontecido muito recentemente, inclusive dada a questão da guerra comercial e o impeachment, o impeachment vai ficar difícil agora para avançar.
0: É, ele, 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 tinha, ele já tinha um lado de pleno emprego, ele já tinha um lado é, do, da característica do ele nível... Ele tinha o James
1: Carville na mão.
0: Do da nível... do... economia estúpida. Do mesmo. nível de empregabilidade dos African Americans, dos Hispanics, das mulheres nos Estados Unidos, da força de trabalho como um todo. Quer dizer, esse dado é muito curioso, né? porque assim, é, é, é a informação de que nunca houve uma população empregada tão grande nos Estados Unidos. É verdade, mas a população também nunca foi tão grande. Sim. Né? Então, assim, o número de pessoas absoluta evidentemente, seria muito maior. Mas, enfim, ele já tinha esse dado. E aí, agora, você tem uma vitória internacional, eu acho que dá. E aí, voltando para o mercado, você dá uma previsibilidade e você enfraquece o lado democrata, é, o lado de oposição,
1: é, porque, meu... Não, já era um tiro no pé o impeachment. Total. O impeachment já era um tiro no pé. Todos, assim, a Ness ficou segurando o máximo impeachment que ela pôde porque ela sabia que ia perder no Senado. Ela sabe que vai perder no Senado. Agora ela não sabe que ela vai perder no Senado. Agora ela tem certeza que ela vai perder não, no Vai Senado. ser massacrada. Vai ser massacrado. É.
0: O, o, ah. Dito isso, <risos> o que a gente está vendo no mercado hoje é aquilo. Agora, mais agora do que hoje. Né? que já, agora é disso tudo. Agora já respirou um pouco, agora já processou, agora já se cruzaram muitas informações, muitas análises, muita gente trocou, é, muita gente transacionou. E aí, olha e diz assim, ó, maravilha. Mas, o último recado, agradecendo o Jason ter saído correndo, eu, eu, hoje não tinha o podcast coletivo, mas dada a, 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 o evento, a... efetivamente... É, o, o... chamei o Jason, falei Jason, vamos, vamos, vamos lá, preciso, eu preciso de você é, Jason, que é o um, meu, meu, meu backup de história eu que não passo de um curioso, tenho um estudioso do meu lado para isso é, a mensagem é o mercado respira, racionaliza não há até agora estruturalmente alteração mas há um evento com chance de mudar todo o tabuleiro da região, que é muito importante. Quais são os próximos movimentos? A gente debate nos próximos podcasts. Jason, muito obrigado, brother. Um grande abraço, um feliz 2020 pra gente começar o ano aqui ao seu lado. Gerson, obrigado. Vanessa, obrigado. O time que se mobilizou correndo pra gente fazer essa, essa produção hoje, o Osama aqui ficou aqui conosco, é, talvez porque o assunto Oriente Médio seja de alta sensibilidade é, para ele. A gente ele. teve
1: que deixar porque tivesse ia ser enviesado. É, então é ia muita
0: difícil. sensibilidade para ele, ele <risos> sente muito quando fala é, da sua terra natal. Um grande abraço a todos, ótimo ano a todos nós e vamos embora. Um abraço. Você ouviu mais um Podcast Eleva. Fique por dentro de todas as informações mais relevantes do mercado.